0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat o tom, jak bydlet zdarma už při studiu na vysoké škole a to ve vlastním bytu. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Ahoj, Davide. Ahoj. Tak... Ceny bytů nám rostou, o tom už jsme si povídali několikrát v našich podcastech a vlastně je čím dál tím složitější pro mladé lidi pořídit si vlastní bydlení, ale ty jsi mě velmi příjemně překvapil, když jsi mi říkal vlastně, že existuje cesta, jak získat vlastní bydlení a ještě k tomu bydlet zadarmo na vysoké škole, co mi o tom povíš?
1: E- to je cesta, kterou já jsem poprvé e, slyšel v Británii, kde toho někteří studenti e, hodně využívají. E, a to ten důvod je jednoduchý. Prostě ty byty blízko univerzity jsou buď drahé, nebo nejsou vůbec a koleje jsou nedostupný pro mnohý v tom počtu, v kterém by potřebovali. Takže e, je tady cesta, kdy e, na místo pronájmu vlastního bytu garzonky, kde budu sám bydlet někde ve městě, tak je lepší si pořídit byt, který má třeba 3-4 ložnice, řekněme 4 v ideálním stavu, kdy já vlastně budu Jeden ten pokoj obývá, další tři pokoje jsem schopnej pronajímat dalším studentům ze školy, na který, na, který, na který dostanu kontakt třeba přes studijní oddělení. A v tu chvíli máme pak společnou koupelnu, společnou kuchyň, tak jako kdybychom byli na kolejích. Já jsem kolej sám, za, kolej sám zažil, takže vím, že pro většinu těch studentů tohle rozhodně problém není. No a teď se dostáváme do takové zajímavé situace, já těm třem studentům, kdy každý má jeden pokoj, pro mám každý ten jeden pokoj třeba za 7 tisíc. Mm-hmm. To je teď taková průměrná sazba na, na pro, pro jeden, jeden pokoj o velikosti, um, o velikosti někde kolem třeba 20 metrů, 18-20 metrů, tak uh, v tu chvíli já se dostám do situace, že uh, celá ta agenda se obrací v můj prospěch. Já totiž jsem schopný získávat peníze z pronájmu těch tří pokojů. Sám už nemusím platit žádný ubytování, který bych normálně platil. A pokud se podíváme na konkrétní čísla, tak já v tu chvíli, když bych v současnej v podmínka takhle velký byt nakupoval, tak mě bude stát asi 8 milionů může být samozřejmě i dražší, 10, 12, ale za těch 8 milionů je to takovej...
0: To, 100 to
1: bude někde kolem 100, 110 metrů. Mm-hmm. To znamená nějaký 4,1 nebo 4kk. A tím pádem já z vlastních peněz, ale já jako student z vlastních peněz toho moc nedám, takže z vlastních peněz myšleno rodičů. Ne, jsem schopný vložit 800 000, 10 a na zbytek si rodiče, ne teda já, ale rodiče, musí vzít hypotéku. A ve chvíli, kdy ty rodiče tyhle ty možnosti mají, to znamená jak možnost si vzít hypotéku, tak za druhý ne, mít tu možnost... Ne, splácet takovejto, takovejto úvěr plus dát 800 tisíc na začátku, tak uh, mi ohromně rodiče pomohou, protože uh, já v tu chvíli uh, do, uh, dostanu vlastně 21 tisíc od těch třech studentů, plus poplatky, ale poplatky teď neřešme. Uh, k tomu já uh, na tom pronájmu, který bych jinak sám platil, ušetřím 12 tisíc. A přitom úrok v tom prvním roce plus fond opravně na nějakých 13 000 měsíčně, mm-hmm. protože my umíme pracovat s úvěrem tak, aby jsme nemuseli na počátku platit celou splátku dluhu, ale v prvních dvou letech jenom část za úrok. To znamená, že naše příjmy v tu chvíli se dostanou do kladných čísel a já jsem v pozici, kdy na tom vydělávám. Takže mě rodiče víc, aby mi dali třeba na počátku garzonku, tak mi dají trošku větší nemovitost, ale která se dokáže sama zaplatit. Kdyby mi totiž dali garzonku, tak tam musí splácet hypotéku a na druhé straně z toho nic není.
0: A reálně, vlastně ty jsi říkal, rodiče tedy musí mít ten, tu akontaci, těch 10% ano. a musí být dostatečně bonitní na to, aby mohli splácet, mm-hmm. i když ale v reálu to pak pro ně... Znamená, že nesplácejí, protože se splácí vlastně tím nájmem od těch mých spolubydlících.
1: Přesně tak, jim to z té kapsy vlastně nic ne, ne, nevytahuje každý měsíc.
0: A ten převis tam teda netuším, záleží, jak to, jak to ty studenti mají, tak asi to, že já od nich vyberu trochu víc, než potřebuji, tak může pokrýt třeba to, že přes léto tam nebydlí všichni nebo... Nebo se občas vystřídají a tak dále. Tak, ale velká
1: část studentů v poslední době přes léto pracuje na brigádách, takže mm. ten nájem dneska už mají celoroční. E, Tohle to dost často je takovýhle tu podmínkou, aby nedošlo k tomu, že tam budeš mít dva měsíce výpadek v létě, a ty to nezvládneš pronajmout. E, pokud se totiž na to podíváme v nějakým celkovým pohledu a člověk by se zeptal tak jaký je ten efekt v tom prvním roce při pronájmu toho investičního bytu, tak my máme v prvním roce v průměru nárůst na takovéto namovitosti 5%, to znamená, to vlastně ale nám z 8 milionů dává třeba 800 tisíc. Bereme, že je to nějaký průměr, takže to může někdy být méně, někdy to být více. Když si vezmu poslední rok, kdy to bylo třeba 14%, tak to není rozhodně dlouhodobý průměr. Takže 400 tisíc můžeme mít zhodnocení v průměru toho bytu za ten jeden rok. Mm-hmm. K tomu vlastně na těch pronájmech od těch studentů jsme schopni získat něco kolem 250 tisíc. Na druhé straně musím platit za úroky a fond oprav v tom prvním období nějakých 150, asi tisíc. Dle aktuálních možností. A současně na těch výdajích, který bych jinak já musel platit za vlastní bydlení, kde v Garzonce, tak ušetřím asi 144 tisíc. Mm-hmm. Takže to jsou docela podstatní čísla, který mě, mě stavejí do velký výhody. Když tu možnost mám, mám ji možnost využít. A jakože část rodičů tu možnost pro své děti takovou to má. Pouze o tom Mhm,
0: Protože o tom nepřemýšlí takový množství. Nepřemýšlí. Soba. Vlastně schovávají třeba ty peníze na to, že až ten student bude vydělávat, no, tak si vezme hypotéku ano. na svůj vlastní byt, čímž ale netvoří vlastně tu investici, ale jenom vlastně splácí svoje bydlení, ale tak. O, ne, není to, ne, netvoří tím hodnotu a majetek
1: Ano, naprostá, další, větší. Přesně tak, naprostá většina těch studentů od rodičů dostane právě peníze na to, aby mohli sami bydlet v nájmu, když nemají tu kolej. To znamená, tam je to o čistém výdaji mm-hmm. a nic z toho nemá ani ty rodiče, ani to dítě do budoucna.
0: No a když teda, tak jsem nastoupila na školu, rodiče mi pomohli koupit byt, byt se sám splácí a jak to vypadá do studu třeba za šest let, když mm-hmm. vyrazím někam do zahraničí, tak jak jsme na tom u té nemovitosti po, po šesti letech? To je
1: docela zajímavé se na to z tohle odstupu podívat, protože uh, při šesti letém studiu, když bych udělal takou tlustou čáru a řekl, uh, tak co mě to vlastně všechno přineslo, mm-hmm. tak uh, se najednou dozvím, že třeba hodnota toho bytu nám může vzrůst někde na nějaký, o, o nějakých 2,7 milionů. Uh, příjmy z pronájmu, který jsem získal od těch spolubydlících studentů, jsou asi 1,7 milionů. A to se bavíme po pokud se budeme dívat na výdaje, na hypotéku, kdy jsem ne, platil úroky, v některých obdobích jsem splácel i dluh, tak mně to vychází na nějaký 1,4 milionu. Za vlastní bydlení jsem a, ušetřil asi 860 tisíc. Takže celkově ten majetkový efekt jako ten nad, z toho nadhledu, tak se dostane někam na nějakých 2,1 milionu. To znamená 2,1 milionu v plusu jsem získal za to, že jsem celou tu akci před těma šesti lety rozjel. Respektive rodiče rozjeli. Takže já jsem dostupnul vysokou a mám navíc majetek přes 2 miliony. Kdybych, kdybych šel cestou klasickou, to znamená, že bych od začátku byl v tom nájmu, tak bych zaplatil nějaké 900 tisíc v nájemním bytě a měl bych nula. Byl bych minus 900 tisíc. Takže vlastně ten rozdíl je v podstatě 3 miliony, nebo d- něco přes 2 miliony. Pokud
0: o tom započítáme i to, tak. co jsme vlastně jako nezaplatili navíc. A tam v ten
1: moment, pokud ten člověk si začne sám vydělávat, myslím, ten majitel tohohle bytu, tak většinou ty studenti, když si vydělají tak, velká část těch jejich příjmů padne právě na ten pronájem, aby si to nemuseli brát od těch rodičů. No a teď se vím, že ty, když místo 10-12 tisíc každý měsíc to dáš do bydlení, ale budeš si to ukládat do nějakého třeba podělovýho fondu dlouhodobě, tak to se ani tady o tom nebavíme, ale to budou další peníze, které ty po těch šesti letech a hlavně dál do budoucna budeš mít připravený. Hmm. A ty je za těch šest let nebudeš potřebovat, ale bude to rezerva na to, když budeš chtít se pustit do většího, do jiného bydlení a tak dále, tady, tady se vem, že to můžeš následně pak ten svůj pokoj pronajmout čtvrtému studentovi, který už dávno je o několik let mladší hmm. než ty a v tu chvíli ty se dostáváš do situace, že i když pak půjdeš do jiného bytu, který bude třeba 50 metrů v panelu, tak to by tohle plně pokrývá a pořád ti mm-hmm. hodně zí, zůstává. Takže
0: si ho buď pronajmu, anebo i díky tomu třeba, že jsem si střádala ty přebytky, tak vlastně si třeba můžu koupit uh, další byt.
1: Přesně tak, ty si můžeš koupit další byt a je na tobě, jaký budeš mít potřeby. Já jsem zasáncem toho, že malý byty je lepší nekupovat, mm-hmm. teď myslím pro vlastní potřebu, ale spíš si to pronajímat a kupovat ty investiční. To znamená v těch správných lokalitách podle těch správných parametrů, protože jednoho dne ty dojdeš do situace, že budeš chtít větší byt pro rodinu a tam, jak si budeme říkat i v jiném v video a podcastu, tak je mnohem efektivnější si to dlouhodobě pronajímat, než to vlastnit. Je to tak.
0: Mm, mm. Takže abychom to schrnuli, v podstatě co potřebuju k tomu, abych uh, mohla, mohla bydlet ve vlastním potřebu najít ten správný byt uh, no. ve správné lokalitě, takže podle toho, kterou školu budu studovat, tak asi hledám, uh, hledám byt a potřebuji se poradit s rodiči, jestli uh, mi mohou pomoci tím, že vlastně složí těch 10 uh, ceny bytu a, na, a mají dostatečnou bonitu na to, aby mohli uh, i teoreticky splácet uh, ten byt. I když v reálu ho splácet nebudou.
1: Přesně tak, je to v reálu, nebude stát nic jiného než. To, že mají rezervu, kdyby došlo k nějaký situaci, jako teď jsme viděli, aktuálně byl lockdown a studenti všichni odjeli z vysokých škol domů, studují na dálku, tak ano, v takový situaci může dojít výpadku. A já v ten moment místo studentů tam budu muset získat lidi, kteří už třeba pracují a chtějí si pronajmout jeden pokoj, a musím říct, že poptávka po tomhle způsobu bydlení od lidí, kteří jsou mladí a jsou v tom věku mezi 25 a 30, je velká spousta. Takže bych se nebál toho, že když nám vypadnou studenti, že to nemám komu pronajímat.
0: Takže to teoreticky může být cesta i později, než jenom na té Určitě. vysoké škole, ale i, i pro ty čerstvé absolventy. Tak a hlavně do
1: budoucna je potřeba brát, že spolubydlení je něco, co je přístupnějšího více než standardní garzónky. A mm-hmm. většina investorů že garzonka, to znamená nějaký byt kolem 30 metrů, je to nejpoptávanější a nejefektivnější, co na trhu je. Ale ve skutečnosti je to spolubytlení ještě pořád lepší. Pouze musíš mít opravdu ten správný byt.
0: Mm-hmm. No mě teďka ještě napadá na tohle téma, že vlastně my jsme v době, nemůžeme říkat koronavirové, protože jsme v lednu 2021. Po malých bytech investičních je pořád obrovská poptávka, ale co od tebe vím, ty větší byty jsou teď docela dostupné, takže není vůbec špatná doba takovouhle akci právě teď zrealizovat.
1: Naprosto souhlasím, protože na malém bytě, který by si teď ty jako majitelka chtěla prodávat, tak se ti vystřídá z deseti zájemců 7-8 lidí, kteří to chtějí na investici a dva pro vlastní bydlení. To je aktuální poměr. Před rokem to bylo tak 40% investice, 60% bydlení. Takže se dramaticky zmínil ten poměr. Ale za druhý, velký byty, to znamená 80 a víc metrů, tak tam se ten trh moc nehýbe. Není mm-hmm. o malý zájem, relativně malý zájem, protože lidi pro vlastní rodinu ne, a podobně teď nechtějí dělat žádný velký změny. Takže naopak tyhle ty velké byty stagnují, nebo dokonce některý, v některých lokalitách šly i trochu dolů, ale co šlo hodně dolů, jsou pronájmy těhle těch velkých bytů. Mm-hmm. Takže v některých případech se dostáváme na to, že ty byty jsou o 50% levnější
0: než bývalek
1: než bývaly před covidem.
0: To ale vlastně ty trošku, um, ten pokles toho nájmu, kdybys to pronajímal jednomu člověku, tak tady je ale vykompenzován, protože tím, že ty vlastně zorganizuješ to spolubydlení, tak máš ten příjem dostatečný, aby zaplatil tu zaplatil splátku a ještě ti zbylo.
1: Protože já na ten trh uh, dávám v podstatě malé pokoje, malý mm-hmm. bydlení, po kterém je největší poptávka. Jo, ve, vezmi si to velmi jednoduše, když... V tuhle chvíli ty budeš jako student v garzonce, tak zanídáš třeba 10 tisíc plus 2 tisíce poplatka, jak seš na 12 tisících výdají a když si pronajmeš ten pokoj, tak je to třeba 7, maximálně 8 tisíc. No to je velký rozdíl, jestli platit 7, 8 nebo 12. Jo, je to velký rozdíl. A dva kk pak třeba 15, 16 tisíc před poplatků, to už jsme zase ještě někde jinde. Takže každá ta kategorie má svý, svý zájemce. A čím je ta kategorie levnější, tak těch zájemců potenciálních na tom trhu je mnohem víc. A tím pádem si i můžu mnohem víc vybírat. Neznamená to, že student rovná se někdo, kdo mi zničí byt. Já si můžu mnohem víc vybírat a mnohem víc si stavit požadavku, než když budu chtít rodinu do 120-metrovýho bytu, aby tam jedna rodina bydlela v celém bytě.
0: Hmm. A tak a jak koukám... Pochopitelné to je, ale ten výběr toho správného bytu a ta kalkulace je relativně komplexní a s tím vším ty dokážeš se svými kolegy pomoct případným zájemcům.
1: Dokážeme, tam je nejdůležitější ta dispozice. Dispozice a místo, abych abych to řekl férově. Pokud se tyhle tyhle dva parametry špatně odhadnou, tak se z toho může stát nepopulární místo pro tu moji cílovou studentskou kategorii. A nebo to bude místo, kdy jeden pokoj bude hodně velký a další dva budou velmi malý. Mm. Jo, takže...
0: Co bych řekla, je taková nemoc dnešních novostaveb trošku.
1: Přesně tak. To znamená, musí se na to člověk dívat z tohohle toho pohledu a dost často je potřeba třeba i s některou příčkou pohnout a tvým limitem jsou okna, jak jsou daleko od sebe, kde můžeš ty, ty pokoje případně připažit nebo změnit, změnit ty příčky.
0: Mhm, super, tak děkuji moc, Davide. Pokud vás toto téma zaujalo a hledáte takový byt pro sebe nebo... Jste rodič, který hledá takový byt pro svou ratolest, tak neváhejte kontaktovat Davida a jeho kolegy ve společnosti Budeš a partneři. My vám moc děkujeme, že sledujete náš podcast a děkujeme za vaše komentáře a zpětnou vazbu a určitě nám neváhejte napsat i témata, která byste rádi slyšeli do budoucna.
1: Díky.